0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día que te conocí, me enamoré de ti.
0: Queridos oyentes de Radio María, soy Conchita Guijarro. Nos encontramos en el Salón Gótico del Arzobispado de Valencia para realizar el programa El Matrimonio, una vocación, con las siguientes secciones. Nuestra Iglesia diocesana, somos una gran familia contigo. Actividades más importantes en la archidiócesis durante el año 2018. Visita del Consejo Episcopal al Papa. 600 años de la muerte de San Vicente Ferrer y matrimonio castro -manglano, que nos van a hablar de cómo transmitir la fe a los hijos. Un año más nos encontramos en este magnífico Salón Gótico del Arzobispado de Valencia. Damos gracias a don Antonio Cardenal, que nos permite realizar el programa desde aquí. Hoy la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Loreto. A ella nos encomendamos y le pedimos que seamos capaces de hacer llegar a nuestros oyentes y a los voluntarios que nos acompañan aquí en el salón el valor de ser católicos y la responsabilidad que tenemos de transmitir la fe en la familia. Es un mes muy mariano. El sábado celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este próximo doce, pasado mañana, celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. El 18, a Nuestra Señora de la Esperanza o la Señora de la O. Y el 25, el nacimiento del Hijo de Dios de las entrañas purísimas de la Virgen María. Estamos muy contentos de estar aquí y les vamos a poner una canción que se titula «Al ritmo de Dios» compuesta por el misionero del Verbum Dei, Luis Alfonso Zamorano, para que cojamos también nosotros ese ritmo que el Señor quiere que tengamos en la vida privada y en la vida que llevamos normalmente, la vida ordinaria. Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y vamos a ver si seguimos al ritmo de Dios y hacemos un programa ameno y un programa que llegue a sus corazones. Para ello les voy a presentar a los invitados que tenemos esta noche. En primer lugar, don Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia, doctor en, cat en pedagogía catequética, presidente de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar de Valencia. Buenos días, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Don José Manuel Alcácer Ors, dominico superior de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer... ...doctor en Teología, licenciado en Sagrada Escritura... ...y catedrático emérito de la Facultad de Teología de Valencia. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Bienvenidos. Y por último tenemos al matrimonio formado por Francisco de Castro y Sofía Manglano... ...que se casaron hace 46 años, tienen nueve hijos, dos sacerdotes, cuatro casados... Y tres solteros. En total, seis varones y tres mujeres. Eh, me acaban de decir que ya tienen once nietos. Buenas noches, Sofía. Buenas noches. Buenas, Buenas noches, Paco.
4: Buenas noches.
0: Ah, y creí que ibas a decir algo más. Eh, no.
4: no, por Dios. Ah. Ya, ya has dicho tú bastante, por favor.
0: <risa> bueno, pues ahora digo que estáis los dos jubilados. ¿eh?
4: Totalmente.
0: <risa> Exacto. Bueno, pues vamos a iniciar el, el programa con un poquito de la Iglesia Diocesana en Valencia, lo que ha hecho eh, durante el año 2018. Y aquí tengo una información muy, muy, muy aleccionadora, por ejemplo, esto es del 2017, que tenemos 707 sacerdotes, 602 religiosos, 372 misioneros, 647 parroquias, 29 monasterios. Centros educativos católicos, 518. Alumnos en centros católicos no universitarios, 106.450. Y alumnos en universidades católicas, 19.000. Centros asistenciales y sociales, 539. Hemos atendido a 195.831 personas. ...drogodependientes a 3.157... ...en Cáritas tenemos 6.016 voluntarios... ...y en Manos Unidas tenemos 201 voluntarios... ...y participamos en 48 proyectos... ...de cooperación al desarrollo... ...como veis esto es una iglesia viva... ...una iglesia que ayuda... ...una iglesia que participa en todo lo que hace falta... ...en estos momentos en la sociedad... También quiero contarles que en enero de este año han venido a las religiosas servidoras del Señor y de la Virgen de Matara, fundada en Argentina, y han ocupado el convento de Santo Sepulcro. La Cátedra de la Caridad de la Universidad Católica de Valencia ha celebrado un congreso sobre santo Tomás de Villanueva al que se le ha propuesto para doctor de la Iglesia. Tenemos ya seis capillas de adoración perpetua. En mayo, los cristianos de Siria, Líbano, Egipto e Irak ya tienen una parroquia para celebrar sus, sus actos religiosos en la Iglesia de San Pablo. En junio se ha consagrado la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. A la vuelta de la peregrinación a Fátima se ha consagrado la diócesis al Corazón de María. Eh, en el mes de junio también se han ordenado diez nuevos sacerdotes. Ahora aquí entra el matrimonio que tenemos, que como he dicho que tienen dos sacerdotes. Yo les quería preguntar, ¿eh, ¿lo habéis hecho igual que vuestros padres la transmisión de la fe en vuestra casa? ¿Sofía?
5: Bueno, pues mira, yo quería decir que somos hijos de santos sí. y todo lo hemos recibido de ellos. Y hemos pensado, bueno, tanto el, el Paco como yo, pues todo lo que hemos vivido es lo que hemos transmitido a nuestros hijos. Entonces, yo quiero comentar un... ¿Tengo tiempo? Sí, sí, sí. Eh, pues cuando nos casamos, mi madre me dijo, mi madre me dijo, mira, hoy Dios os hace caso a todo. Entonces, ofrecerle todos los hijos que queráis todos los hijos que él quiera para el sacerdocio. Así lo hicimos. <risa> y mira Ellos también lo habían hecho y pues gracias a Dios Dios nos ha oído. Pero tú tienes dos hermanos sacerdotes dos hermanos y un sacerdotes, sobrino,
0: sí. ¿verdad? Paco, ¿qué? Dime.
5: En el, fondo,
4: en el fondo el Señor nos ha dejado la mitad, se ha llevado tres, porque tengo un tercero en vías de ordenarse, y nos ha dejado los otros tres casados. Muy bien, muy bien. ¿Y las chicas? <coughs> ¿Y las, las, chicas?
5: No.
4: las chicas casadas. Las chicas que tenemos casadas hablo, y solteras. Yo hablo de los varones. De los seis tenemos sí. seis varones, todos le hemos ofrecido los seis al señor.
0: Muy bien. Y sí, él sí. ha
4: dicho bueno pero vamos a enfadar tres para ti, tres para mí. Punto, ya está. No, ahora bien, ahora bien quería él. no ya quería postillar que en el fondo lo hemos tenido muy fácil. Uh -huh. O sea, aquí la, la cuestión es que hemos sido unos eh, privilegiados hemos tenido muy fácil la educación de los hijos desde pequeños porque teníamos muy metidos ¿eh? Eh, el valor de la fe el sentido de la fe y luego lo que estábamos recibiendo de nuestros padres entonces claro. cuando hemos llegado a la madurez pues esto ha sido pues un paseo en barca un Totalmente. paseo en barca entonces mérito mérito pues se lo echaremos al Espíritu Santo, que es el que ha echado el reparto. No, pero, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dale sí. gracias a Dios, a veces,
0: otra cosa no podemos. Sí, pero habéis hecho mucho, que yo os conozco y habéis hecho bueno, mucho. Bueno, mujer, hemos
4: luchado mucho porque la sociedad está en contra de todo esto. Sí, para que no nos engañar. Contra
0: de la familia numerosa. Claro,
4: no, no, uh -huh. la familia. Y, y a la numerosa ni te cuento. Pero esa es la cuestión. Nosotros eh, hemos luchado, por supuesto, pero ¿tú sabes la felicidad con que nos ha premiado el Señor? sí. Ahí está el secreto del triunfo de haber estado tantos años aguantando carros y carretas. Muy bien, eh,
0: muy bien. También en la diócesis se han ordenado once seminaristas diáconos y el seminario menor de Jativa este año han entrado once nuevos alumnos. O sea que eh, estamos teniendo... Muchos mucho seminaristas y, y muchos diáconos. Muy bien, la verdad que sí. Luego, el 21 de septiembre, el Papa recibe al Consejo Episcopal de Valencia, que hablaremos más adelante y para eso tenemos aquí a don Javier Salinas, que tuvo la suerte de estar en esa visita. ¿Eh? Otra cosa importante que ha habido aquí en Valencia ha sido el nombramiento de Adolfo Suárez a título póstumo de doctor honoris causa de la Universidad Católica de Valencia. Y ya por último, pues eh, la celebración de la Inmaculada Concepción en Ontiñent, que ha sido el día 8 y que luego don Javier también, que ha presidido la Eucaristía allí, nos contará porque es un acontecimiento importantísimo en la provincia de Valencia, el tema de la Inmaculada en Ontiñent. Muy bien, vamos a ver. Eh, don, a ver... Ustedes fueron a Roma el 21 de septiembre y les recibió el Papa Francisco. En los periódicos de aquí Católicos de Valencia fue una explosión de alegría, una explosión de que estuvo muy simpático, que les atendió de maravilla, y yo tuvo el privilegio de ir. Don Antonio iba al frente, pero fueron ustedes todos. Cuéntenos, ¿cómo fue esa visita así? Bueno,
2: pues es una visita de familia, ¿no? vamos, lo subí, el señor del Cardenal, y los... Obispos auxiliares, el vicario general, más todos los vicarios episcopales, más luego también un grupo, una representación de sacerdotes jóvenes del convictorio, eh, porque también quería presentarle el señor arzobispo al Papa ese convictorio uh -huh. de los sacerdotes jóvenes que se incorporan al... Eh, y entonces también estaban los estudiantes en Roma, que son muchos también, fin un grupo bastante nutrido. Y luego, desde luego, fue todo un viaje en el que también tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de celebrar la Eucaristía en Castecandolfo. Hay una... La, la parroquia de Castecandolfo está dedicada a, a Santo Tomás de Villanueva, eh, mm, arzobispo de Valencia, de Valencia. que el Papa la propuso, la, la indicó como parroquia el día de su canonización y también fue una oportunidad para el arzobispo pues el poder celebrar ahí la Eucaristía y entregar también un cáliz un salto cáliz, ¿no? Una, una, una reproducción del santo cáliz uh -huh. también lo hicimos en la Iglesia Nacional de España en Montserrat, también él presidió una misa por don Esteban Escudero y también se hizo lo mismo y finalmente vino el momento máximo del encuentro con el santo padre, ¿no? una larga espera porque tenía mucho trabajo y tal pero finalmente llegó y estuvo muy amable como siempre, ¿no? él muy diríamos también muy directo en su forma de, de decir y de actuar. Uh -huh. Y luego nos saludó personalmente a cada uno, ¿eh? luego eh, pudimos personalmente hablar con él brevemente, pero en fin, un cuento también personal. Y el Papa pues ya dedicó un discurso uh -huh. que iba dedicado fundamentalmente pensando en los sacerdotes, ¿no? Sí. En lo, en eh, Hablaba del sacerdote, habló de tres condiciones, el sacerdote la oración, la libertad, eh, para la obediencia al, al, al Evangelio, para anunciar el Evangelio, la obediencia para ser predicadores del Evangelio y, finalmente, la libertad, el coraje para hacerlo. Son tres conceptos. Sí. Y, en ese contexto, es donde se le entregó al Santo Padre... El Santo Cáliz. El Santo Cáliz sí, eh, aquí yo,
0: yo tengo un recorte de, de periódico del Arzobispado de Paraula y dice, les dijo el Santo Padre, conservar el Santo Cáliz en la catedral hace a la Iglesia de Valencia testigo y portadora de la verdad de la salvación.
2: Exactamente, un, un reconocimiento de este hecho, ¿no? de este, este signo, que, que la iglesia de valencia ha recibido y que nos, nos recuerda otra vez una vez más que nuestra fe no, no es una fe basada en ideas sino en hechos uh
3: -huh. y el hecho
2: fundamental es jesucristo y él este en, entre los hechos los actos suyos uno decisivo que ha tenido una, claro, que continúa lo, lo hacemos por obediencia a él no hacer esto en conmemoración mía es la eucaristía uh -huh. el santo cáliz en ¿eh? la copa del cáliz es la copa que él, 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 él utilizó no en una copa de semejante a esta. ¿no? Sí. Y entonces, lógicamente, es un signo de, de gran valor para todos nosotros.
0: Y que consta que lo tenemos en Valencia desde el año 1437. Exactamente. Eh, con un viaje
2: muy largo desde Palestina aquí, ¿no? sí. pero llegó aquí.
0: Exacto. También tengo aquí un, un apunte que les dijo a los sacerdotes. Les paso este aviso. Procuren el diálogo entre los jóvenes y los viejos que tienen las raíces.
2: Exactamente, es un tema que el Papa repite en esta ocasión y en otras más les he escuchado yo, ¿no? Uh -huh. Ese diálogo entre los, los jóvenes y los mayores, ¿no? un poco diciendo los jóvenes son la esperanza eh, los mayores son la memoria ¿no? la
0: memoria del tiempo, eh, del hay un libro hay un la, libro eh, que han escrito 300 historias personas mayores
2: y entonces este es un tema que el Papa insiste mucho en él quizá también a veces dice quizá buscando incluso la renovación de la iglesia, ¿no? diciendo dónde están las nuevas posibilidades él continúa pensando que están los jóvenes en los niños claro, y en los jóvenes
3: claro. y luego
2: también quizá porque también en este mundo nuestro de tanta máquina y tantos, tantos informes, el valor de la persona, su aportación personal su experiencia, lo que para él es una convicción fuerte eso es lo que realmente marca la vida y eso por ejemplo se ve perfectamente en el camoso de la transmisión de la fe en la familia, uh -huh. es el valor que tiene fundamentalmente ese testimonio yo creo que en ese sentido el Papa insiste mucho en, esa, en ese juego ¿no? de mayores y, y, jóvenes, y jóvenes.
0: jóvenes también dice una frase que esta se la voy a a trasladar a, a don José Manuel porque como él es dominico y es el párroco de la iglesia del Powet de San Vicente aquí eh, dijo San Vicente Ferrer cuyo año santo celebráis trabajó y se empeñó con todas sus fuerzas por la unidad de la iglesia
6: no solamente por la unidad de la iglesia que trabajó muchísimo uh -huh. para resolver el cisma sino también por la unidad de los pueblos y de la corona de Aragón, concretamente en el compromiso de Caspe. Exacto. Claro, eso, esos dos pilares sostienen su vida y su fama universal. Si le parece, después ampliaremos un poco esto, sí. pero de momento ya tenemos un, una buena pista de despegue dado que son dos hitos en su, en su vida.
0: Exacto. Luego también... En este periódico decían que el arzobispo don Antonio le preguntó ¿cuándo le veremos por Valencia? ¿Qué contestó?
2: Con rigor.
0: <risa>
2: Una sonrisa muy amable, ¿no? Lógicamente sí. él tiene un programa muy amplio y también por lo que se percibe, no porque no porque dijera nada allí, ¿no? El Papa tiene un, no sé, en su programa, pues él quiere ir a lugares un poco donde no se ha ido nunca, uh -huh. lugares nuevos, ¿no? Donde, que aunque el, a veces el cristianismo puede ser ahí minoritario, sin embargo quiere subrayar con eso esta vocación universal de la, de la fe, esta vocación misionera, ¿no? De, uh -huh. de transmitir uh -huh. la fe a otros. ¿no? ...y el, Porque el Papa en eso sí que insiste mucho, el valor del testimonio de cada uno. ¿no? No, A veces, claro, nosotros cuando hacemos los números, pues nos salen tanta gente, hacemos tantas cosas, y, y, y eso es verdad. ¿no? Sí. Pero lo importante es la respuesta tuya, la mía, la de cada uno, eh, lo que hacemos. Ese pequeño gesto que a veces eh, parece insignificante, nosotros le damos mucho valor, pero sin embargo es decisivo uh -huh. eh, para, para vivir. ¿no? Yo me gusta mucho repetir aquella frase de, de Romano Guardini cuando decía eso. Dice la Iglesia es la comunidad de los que nos ayudamos a creer unos a otros con el testimonio, con la oración, con el apoyo, ¿eh? a veces con el silencio, estar junto a otro, eso ya te, 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 te suscita, no te digo cuando lógicamente das razón de tu esperanza a los demás y puedes compartir la oración y tantas cosas uh -huh. como es la experiencia de, de la caridad y del amor.
0: También nos, nos hizo un gran piropo a, a los españoles porque dijo e Valencia sobre todo es tierra de santos. San Juan de Rivera, San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir, ya están a punto de canonizar a José María García Higuera y a don Marcelino Olaetxea. Sí. Se sentirían... Orgulloso,
2: ¿verdad? Sí, porque por ejemplo eso es una, un tema que el Papa Juan Pablo II insistió mucho, ¿no? En su pontificado, ¿no? Eh, canonizaron tantos en tiempo del de Papa de Juan, Juan que Pablo. uno pensaba Juan Pablo II. Yo pensaba siempre es que es posible ser santo, ¿no? No sea tan difícil. Si hay tantos y, y es verdad no es y, y volvemos a la misma, ¿no? Es subrayar la dimensión experiencial de la fe la, el que la fe se habita la, la vida, nuestra vida uh -huh. y se hace presente a través de, nuestra, de nuestro comportamiento de nuestras decisiones, de lo que somos y ahí es donde resplandece el Evangelio el mejor comentario al Evangelio son los santos ¿eh? uh -huh. los santos los que expresan esta y en ese sentido ellos, claro, están puestos ahí delante ¿no? eh, la Iglesia los propone como modelos intercesores, pero también al mismo tiempo como le gusta decir también al Papa Francisco ellos, nosotros somos la clase media de los santos, ¿no?, somos un poco así, ¿no?, pero que en realidad es el, el ejercicio de, de esa misión en la, en la familia, en el trabajo, como ciudadanos, eh, en, como profesionales, donde nos encontramos, sí, en,
0: ¿no? la en la vida corriente, en lo que hacemos, ¿no?
2: sí. uh -huh. y, y claro, y le gusta a mí el Papa, así, dice, ¿no? hay cosa más triste esta que, que recoge un autor francés, decir, que no… Que, que pensar que uno no desea ser santo, ¿no? no, tanto, ¿no? Eh, pues es, que... es lo más triste, triste. Eh, siempre.
0: Pues, queridos oyentes de Radio María, creo que les estará gustando el programa. Estamos en el Matrimonio Una Vocación, en el Arzobispado de Valencia. Nos acompaña don Javier, obispo auxiliar de Valencia, don José Manuel, párroco del Poguet y el matrimonio formado por Paco y Sofía. Y ahora eh, les vamos a hacer un ruego. Radio María ha empezado hoy la campaña. Radio María se mantiene por sus donativos, se mantiene por la generosidad de nuestros oyentes, porque nosotros los voluntarios lo hacemos todo para mayor honra de la Virgen, pero hay que pagar nóminas, hay que atender, eh, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar muchas cosas. Entonces, necesitamos y les pedimos su generosidad en esta campaña que durará unos cuantos días. Y para que se animen un poco, les vamos a poner la cuña que ha grabado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Y volvemos enseguida con ustedes.
7: Cuando decimos que en adviento pedimos la de Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Pues aquí estamos de nuevo con ustedes... ...en el programa El Matrimonio, una vocación... ...desde Valencia, desde el Arzobispado... ...y seguimos la programación... En, ...entramos ya en el tema de, de San Vicente... ...San Vicente Ferrer... ...que estamos celebrando el 600 aniversario... ...de su muerte... Eh, comenzaron los actos en el mes de marzo, con la celebración, con la apertura del Año Santo Vicentino. Nos visitaron el alcalde y el obispo de Vannes, ciudad francesa, en la que falleció San Vicente Ferrer y casi 50 personas recorrieron los lugares de la diócesis vinculados al santo valenciano. Hace 600 años de su muerte y su recuerdo y devoción están vivos en la memoria de todos los valencianos. El 9 de abril se celebró la misa de apertura en la Catedral. La diócesis cuenta con 14 templos jubilares en las localidades de las provincias de Valencia y Alicante, donde se puede obtener indulgencia con las medidas que marca la Iglesia. Gran tradición tiene la representación de los milagros de San Vicente en diversos altares de la ciudad. El año vicentino es para construir paz, concordia y unidad entre las personas. San Vicente llevó una vida muy austera y para su época viajó mucho. Tenía don de lenguas. Creo que se conservan unos 960 sermones escritos por los amanuenses en español, valenciano y francés. Para ayudarnos a conocer más a San Vicente tenemos aquí a don José Manuel, que es el párroco de la capilla del Powet y todo lo que he dicho anteriormente, todos los títulos que tiene. Don José Manuel, San Vicente falleció en Francia. Han pasado 600 años y la devoción sigue en aumento. ¿A qué se debe?
6: Bueno, antes de empezar a responder a la pregunta, querría hacerle una observación, que yo cuando soy oyente de la radio veo que en los programas se hace. No soy párroco porque el Powet de San Vicente, ah. que es la casa natalicia... No es parroquia, ah. es simplemente una casa de dominicos que la atendemos. Y además es propiedad del ayuntamiento. Hay un convenio de 1915 entre el ayuntamiento de Valencia y los dominicos, en la cual el ayuntamiento, como propietario, se compromete a cedernos la casa y nosotros nos comprometemos a mantener el culto y la memoria de San Vicente. ¿Ella esta observación? Aclarado. Pues <risa> eh, responderé o intentaré responder a su pregunta si me la repite. Porque...
0: Sí, que habiendo fallecido hace 600 años, sí. la devoción sigue en aumento.
6: Pues tiene, tiene su explicación. Y su explicación es que como él fue un predicador itinerante que se cruzó Europa en Aspa, y Europa entonces era la cristianda, tanto si miramos hacia el norte, porque él predicó por Suiza, norte de Italia, como si miramos hacia el sur, porque llegó, se dice que hasta... Aunque yo no creo que llegara a Granada, pero por lo menos hasta Murcia llegó y las fronteras cristianas con entonces la frontera musulmana, hasta ahí llegó. Como predicó también por Castilla, quizá la proyección hacia Occidente, después del descubrimiento de América hace que su figura sea conocida, muy conocida y estimada en Hispanoamérica. En Centro Europa, porque Francia fue también un, un lugar suyo de predicación, uh -huh. y después también hacia, hacia Oriente, sobre todo hacia Italia, es un poco más incomprensible, dado que él nunca entró, él era de la obediencia del Papa Benedicto XIII, y nunca entró en su predicación en territorio del otro Papa. Pero... Después, con el tiempo, pues se difundió también su devoción por, por el sur de Italia. En Nápoles, concretamente, tiene una gran devoción. Y no me explico, la verdad, cómo pudo llegar. Sería, seguramente, en volandas de los dominicos que evangelizaron el oriente, porque hasta en Filipinas existe devoción. Y, y, o sea, y en, y en Nueva York, el convento nuestro, que está muy cerca de la quinta avenida, pues lleva la advocación de San Vicente y allí tiene un altar con la señora al fondo.
0: Muy bien, eso no lo sabíamos, o no por lo menos yo no lo sabía. Muy bien. Y se dice que su misión fue evangelizadora y transformadora para la época en que vivió. ¿Necesitaremos ahora acudir a los sermones de San Vicente para ponerlos en práctica?
6: Necesitaríamos, pero no en directo, porque es que en directo, a decir verdad, resultan, no, no resultan actuales. Es decir, un sermón se hace para ser predicado, no para ser leído. Claro. Si tenemos eh, primer factor. Segundo factor, un, un sermón, eh, él tenía dos amanuenses que se iban alternando y entonces cuando uno se cansaba o se le terminaba el papel o la tinta, pues cogía el relevo del otro. Entonces, lo que hacían era resúmenes de sus sermones. Uh -huh. Leerlos puede ser muy aleccionador, pero eh, leerlos así a palo seco y, o incluso en valenciano antiguo, pues eh, no puede no puede llegar tanto como llegaría a su palabra, sin duda. Claro. Pero es de una capacidad descriptiva tan descomunal que yo leyendo el, en valenciano antiguo el sermón de, que predicó en Toulouse un viernes santo un jueves santo, arma tal tramoya con los personajes porque hace asistir a la Virgen, a María Magdalena, y a, San, eh, a Marta y a Lázaro, los hace asistir a la última cena. Después, cuando termino de cenar, dice Jesús, bueno, ahora ya os podéis marchar, que voy a, a, a ocuparme de, de aleccionar a mis apóstoles. Se marcha Y la Virgen le dice, bueno, pues mañana te, invito, te espero a comer, el viernes santo. Bueno, lo vengo a decir por, por, la de, por el colorido de sus descripciones, etcétera, sí. pero sobre todo porque, a propósito de los sermones que en directo resultan un poco pues, eh, desfasados para la época en que vivimos, No en cuanto a la expresión y sobre todo escrita, no en cuanto a la enseñanza, lo vengo a decir porque la descripción incluso de la manuense, de la Virgen abrazada al cadáver de su hijo y besando herida por herida y llaga por llaga, Resulta conmovedor incluso al lector, como yo, uh -huh. de Valenciano Antiguo y, y de una manuense que no hace. Entonces pienso qué sería la fuerza arrebatadora que tenía este hombre y que todos los testigos de canonización atestiguan de, de que realmente era conmovedor. Contaré una anécdota porque, que sucedió aquí en la Catedral de Valencia con una mujer de mala vida, una prostituta, que se coló en el sermón y se coló en el sermón por curiosidad. Y se coló en el sermón y, y al principio pues no lo hacía, estaba un poco indiferente y fría, pero poco a poco la palabra del santo, que todos atestiguan que predicaba como si se dirigiera a ellos mismos, pues fue calando en su alma y lo sorprendente fue que al final esta mujer le llegó tantísimo y sintió un arrepentimiento tan grande y, y un dolor tan profundo que murió. Anda. Y, y San Vicente dijo serenados y tranquilizados todos porque esta mujer yo garantizo que está en el cielo,
0: caramba bueno vamos a, a daros entrada a vosotros tenéis algún hijo llamado Vicente Sofía sí. venga cuéntanos
5: mi padre era Vicente tenía yo un hermano Vicente y mi hijo es Vicente Vicente
0: o sea tenéis tres los
5: sacerdotes
0: sí, sí pero Vicente Ferrer
5: de San Vicente Ferrer, San Vicente claro Ferrer. como aquí tenemos son... también San Vicente Mártir sí, no, 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 somos unos porofos de San Vicente, de San Vicente Ferrer. Ferrer me encanta oírle porque todos los milagros de San Vicente nos los han contado mucho y eso, la,
0: la representación de los milagros don José Manuel hasta qué punto mm, no sé,
6: bueno no, Yo no quiero. son muy
0: instructivas porque sí, hay... sí,
6: sí pero eh, lo, los milagros han contribuido y me parece, o sea es una cosa magnífica, a difundir la devoción popular. Uh -huh. Pero detrás de esta devoción popular, que, que ha servido también para enaltecer la figura de San Vicente, está la figura, muchas veces desconocida, y filtrada exclusivamente por los milagros. De manera que, así como en algunos sacramentos han derivado a, a tener una apreciación eh, excesivamente infantil, los milagros también interpretados por niños que, insisto, han contribuido a mantener la devoción viva y, además, en, la, en Popular y en la calle en Valencia, han ocultado la figura un poco mmm, adulta de, de San Vicente. Pero, si usted quiere, yo mmm, no sé el tiempo de que dispongo, pero podría, sí, podría pasar ya, a, aparte de que me gustaría, por si después no, te, no tengo tiempo, enumerar, las, las biografías a que se podrían tener acceso en este momento de San Vicente la biografía definitiva no está hecha pero la primera biografía la escribe un fraile dominico mmm, contemporáneo suyo que se llama Ranzano y todos beben de él, últimamente la editorial de los dominicos Edivesa últimamente, muy recientemente ha, ed ha editado un grueso tomo preparado por el padre Alfonso Exponera que es especialista en San Vicente sobre la biografía de Vicente, del padre Vicente Juntitiano Antist y después con otras, otras ha eh, añadido otros elementos, después está también la biografía del padre de Isidot, otro dominico estas son clásicas uh -huh. pero el que, querría, el que quisiera acercarse a la biografía actual de San Vicente una biografía más actual y más a mano pues tiene la de don Vicente Genoves del padre Vicente Porcada hay, hay muchísimas uh -huh. y sobre todo la que se ha editado con motivo del centenario, que es una biografía popular muy breve, pero muy elogiada por todos, uh -huh. realizada por el padre Alfonso Esponera y por don Miguel Navarro. Pues
0: vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa. Si los oyentes quieren tener información más cumplida de esta, me escriben a mi correo punto es, repito, el matrimonio, una vocación, dos en número, arroba @radiomaria.es. Eh, usted me dará la información de las biografías y yo contesto a los clientes por correo electrónico ¿eh? y así difundimos la, la devoción a, a San Vicente Ferrer. Vamos a ver, eh, usted ya lo dijo antes que esto vivió en la época del cisma de, de Occidente, del cisma de Occidente y que actuó como buen pastor para implantar la unidad y la paz. Tuvo que ser muy difícil para él porque había dos papas. Y... y
6: Él sufrió mucho porque la cristiandad se dividió en dos, y mmm, gente de muy buena fe, y santos incluso, seguían una obediencia, y gente de muy buena fe, incluso santos de otra citaré, entre los partidarios del Papa de Roma, Santa Catalina de Siena, de la familia dominicana, uh -huh. y dentro de los seguidores de Benedicto XIII a San Vicente Ferrer. Entonces fue un drama para la cristiandad porque desobedeció mmm, muy gravemente el mandamiento del Señor que todo sean uno. Y entonces la cristiandad se dividió en dos, pero no solamente la cristianidad en general, las diócesis en dos, los reinos en dos, hasta los conventos en dos y las familias casi diría yo también que en dos. en dos. Y estaban además con una tensión entre ellos grande y confusos porque no sabían todo el mundo, cualquiera de los papas de un sitio y de otro se arrogaba lo de la legitimidad de, de, de su elección y, y no había quien dirimiera esta cuestión. Uh -huh. también gracia, o, gracias por desgracia entró el conciliarismo en la iglesia porque ¿quién está por encima del Papa? pues decían, pues un concilio que tendrá que decidir quién, quién es el verdadero Papa de claro. poner a uno o que renuncia al otro y el cisma realmente fue una desgracia porque en un momento determinado llegó a haber hasta tres y uno de los antipapas fue se llamó Juan XXIII que no tiene nada que ver
0: con Juan XXIII
6: contemporáneo nuestro con
0: el Papa Bueno pues volvemos otra vez al, al matrimonio que, que está aquí con nosotros, Paco y Sofía. ¿Todos los hijos responden igual a la educación en, en la fe y a, y a transmisión de valores? que les habéis dado?
5: Bueno, pues cada uno responde eh, como es y según la llamada que también Dios le hace. Claro. O sea que todos, cara a Dios, eh, responden uh -huh. Responden porque, más que nada, por, vamos a ver que cada uno es... Diferente. Diferente. Como, como
0: decimos, cada uno tiene sus una Cadaunadas, cada unadas,
5: claro. Sí, sí, pero todos gracias a Dios, cara a Dios. Muy bien. Paco, dinos.
4: Abundando en el tema, eh, la cuestión es que tú educas eh, dando unas normas generales para todos, desde que son pequeñitos, y como bien has dicho... Hay unos que asimilan de una forma, otros de la otra. Entonces sí que luego apostillas con aquellos que digamos, que más lo necesitan. Y al final el resultado pues, viene a ser el mismo. Porque eh, la fe, puesto que es un artículo, para los que nos estén oyendo, no estén muy metidos en teología, es el artículo, para mi opinión personal, el más difícil de comprar y el más fácil de extraviar. Eso es una realidad. <risa> muy bueno. Entonces, o desde pequeños empiezan con ellos a enseñarles con tu ejemplo para empezar y bueno podríamos estar aquí hablando hasta mañana, pero pero inculcándoles esta fe que el alma la busca la busca sí,
0: desde alma...
4: vamos a ver todas las civilizaciones tienen sus dioses ¿por Exacto. qué? Pues porque la fe la fe busca busca esa alma que todos uh -huh. tenemos busca a su dios y cada uno le da la interpretación que buenamente puede.
3: Exacto. Nosotros
4: gracias a Dios nos encontramos en la fe verdadera y respetando la de los demás. Pero cuando se den cuenta que se vengan con nosotros, y serán muy felices.
0: Exacto, lo pasa muy bien. Sí.
4: <risa> es, es cierto entonces que claro, tú eh, educas, como decíamos, pues en esas líneas. Y luego el, el, el listón, el listón de, uh -huh. de los nueve, pues vas igualando, unos se mantienen, otros suben, otros y al pasan. final todos llegan a tener el santo temor de Dios que todos decimos y la fe verdadera. Yo gracias a Dios puedo presumir de que mis hijos, todos los nueve, tienen fe y además, la defienden la gorda. la 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 que vale la que vale Sí. Y bien, pues dar pues gracias a Dios, pues como he hecho al principio. Ahora
0: yo sé que los once nietos os están escuchando.
5: Sí, sí, sí. Estaban... Diles, bueno, diles, diles ver, ma, abuela, pero ¿dónde vais? <risas> pues con el señor Arzobispo, porque creíamos ¿Y qué vais a decir? Yo digo, pues mi vida contentaremos a lo que nos pregunten. Y yo, me da un, moment, me da sí, un sí, momento, sí, sí. es que eh, hablando de las virtudes que transmitimos en, en la familia, <risas> eh, me ha recordado lo de los milagros de San Vicente, que yo a los niños siempre les digo... Mira, San Vicente era tan santo que hasta la obediencia la vivió con lo del milagro de Mocauret Les cuento lo del milagro de Mocauret que se caía el, el albañil, el albañil. Mm. y entonces, ¡Pare Vicente! Y, y, y él le dice, para, que voy a pedir permiso, ¿no? Yo es que no soy valenciano. Para, que voy a pedir permiso al obispo. Y el otro se quedó suspendido en el aire, o sea, que fíjate el milagrazo que hizo, pero mm. él... Por obediencia de santo, yo les explico así a los niños que sí, sí. tienen que ser obedientes.
0: Obedientes y, y, y imitar a sus padres. Ellos ahora ya tienen que imitar a sus padres y sí, a los abuelos. Sí, sí, sí. ¿Quería decir algo, don José Manuel?
6: Sí, a de, de primero de lo que decía Paco, de la transmisión de la fe, etcétera, en un momento muy difícil en el que estamos y que además los cristianos, a medida que vayan avanzando las generaciones, seremos más estigmatizados. La gente joven que confiesa ya su fe es estigmatizada por sus propios compañeros. Uh -huh. Pero esto era una cosa secundaria. Lo que yo quería decir era a propósito de la preocupación de la educación de la infancia que tuvo San Vicente al fundar el Colegio Imperial de Niños Huérfanos, que todavía perdura, y que realmente ha contribuido, no es la manera de transmitir la fe, sino a educar en, 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 humanidad, en humanidad a tantos muchachos abandonados uh -huh. de aquel entonces y que desgraciadamente sigue habiendo muchos ahora, no solo, me refiero a la concepción del mundo en general. Uh -huh. y, y esta tarea con la infancia y esta preocupación pues es muy de destacar.
0: Muy bien, pues vamos y, a hacer... ¿alguien habla? ¿Quería hablar a alguien? No. No, sí. Pues, pues sí,
6: sí, sí ya diré claro. por si después sí. no tengo tiempo los, lo de los milagros. Sí. Eh, hay, eh, yo mmm, pensaba en un milagro o en, en dos que, leyendo los milagros, m, me han parecido especialmente oportunos citar uno ...bueno, él tenía una fórmula... ...digamos de curación... ...cuando la gente se acercaba a él... ...y le pedía pues curación... ...le se las manos y les decía... ...que Jesús, hijo de María... ...que te ha traído a la fe católica... ...te mantenga en ella y te conserve la salud... ...esa era una fórmula ordinaria... ...y de los milagros que son innumerables... ...algunos legendarios... ...yo querría destacar dos... ...uno muy reciente... ...bueno, tres, uno brevemente... ...uno de un ciego... ...estamos en Santiago de Compostela, contemporáneo de San Vicente... ...un hombre fortachón, enorme, cuadrado, y, y que era ciego... ...y le pidió que le curara, que le devolviera la vista... Y dice, pero los milagros aquí el único que los hace es Dios... ...¿tú de dónde eres? Y ...dice, yo soy de Oviedo... Y dice: pues mira, te vas a Oviedo, te postas delante de Jesucristo... ...y le dices, Señor, cúrame, cúrame, devuélveme la vista... Y no sé si le dijo, dile que me manda a San Vicente. Eso no sé si es de mi cosecha. Pero la verdad es que este hombre recuperó la vista. Este joven recuperó la vista. Y ahora dos milagros contemporáneos. Que en 1960, en la calle Salamanca, aquí en Valencia, número 18, el 30 de octubre una chica joven, porque vivía su madre, casada, eh, cogió una afección renal que en seis días se iba. Y entonces, eh, el 6 de noviembre, pues pensaban, eh, el, el vicario, digo porque es que son contemporáneos nuestros y personajes que yo he conocido. El vicario del Ángel Custodio le administró la unción de enfermos y el viático, y solamente pudo comulgar media forma. Y, y se extrañaban, dice, si esto era el sábado, pues el domingo no pasa. Hubo, hubo consulta de médicos, y, no, y además esto no es operable, y se morirá. Bien, entonces la, le, la cuidaba una monjita, seguramente de las siervas que están allí por el barrio, uh -huh. y, y la monja también estaba convencida que no salía. El domingo por la mañana, ante el asombro de todo, seguía viva, aunque él ya no respondía a estímulos. Y entonces su madre le dijo al marido, mira, Vicente, ¿por qué no te vas al, a la casa natalicia y coges un poco de agua y la traes y se la damos? Lo hizo, le dieron media cucharadita de café
3: de, y de notó agua.
6: mejoría, de agua, sí. Uh -huh. Y después otra media, más media cucharadita más de agua y la curó. Entonces, esta, la misma señora curada, se fue a hablar con el prior de los dominicos, con el que yo he convivido, el padre Vicente Forcada, y el padre Vicente Forcada vino aquí, se lo contó a don Marcelino. Don Marcelino eh, certificó el milagro y está el milagro archivado aquí en el arzobispo.
0: ¡Qué bien! Eso y es Y estamos, estamos
6: hablando de 1960. Sí, es o sea, que yo he conocido ayer, a todos estos personajes. No a los protagonistas, pero sí al padre Forcada, al vicario del ángel custodio, etcétera.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto es una... Bueno, una, no contaba yo con esta, estos dos milagros. Pues vamos a dar ahora entrada también a, a don Javier, que ha, ha participado en la celebración de la Inmaculada Concepción en Ontiñén. Allí hay mucha tradición, yo aquí tengo el, el periódico, y dice, con un singular protagonismo de los niños. Sí. O sea, empiezan desde pequeñitos ya a tener devoción a la Virgen. ¿eh?
2: Exactamente, ahí bueno, empieza la celebración, la misa, eh, de la fiesta... Eh, tiene una entrada muy, muy hermosa que es un grupo de niños, angelitos, ¿no?, Sanchelech, ¿no?, los angelitos, que van y van cantando un himno a la Virgen, ¿no?, uh -huh. van entrando dentro, ¿no? Entonces es un poco como es el, 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 el preámbulo de la celebración, invitando a todos a esta, esta confianza, este, no sé, este amor, este ¿no?, amor a la Virgen. Uh -huh. Y que creo que es, por otra parte, muy oportuno porque manifiesta aquello que decía Jesús, ¿no?, de los que son como niños el reino de los cielos, ¿no?, la actitud esta de confianza ¿no? y de fe. Eh, y realmente, claro, el, es una, una fiesta en Untenia muy arraigada porque, de hecho, desde mil, es la primera ciudad en donde lo que leíamos actualmente es el ayuntamiento, pide eh, al, al arzobispo, pide al rey que se establezca esta fiesta de la Inmaculada e incluso que se eleve como, como un misterio aceptado porque era un tema discutido, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de la inmaculada concepción de la Virgen, ¿no? También estaban ahí presentes los, los franciscanos, que eran portadores también de toda esta visión de la, de la Virgen. Y, de hecho, eh, una fiesta que eh, empapa toda la vida de la ciudad y, y es um, realmente in, muy importante para nosotros porque, en el último término, la fiesta de la Inmaculada viene a subrayar también, sobre todo, eh, eso, eh, la presencia de Dios, ¿no? Eh, es Él, es un, un signo de la gracia, de la acción de la acción de Dios, ¿no? Y, por sí. tanto, de ese Dios, no es, no es Dios que actúa en la historia, que viene a transformar esa historia, a renovarla. Uh
3: -huh. Y, de hecho,
2: ahí te encuentras... María es el, el signo de esta, de esta nueva criatura, ¿no? Sí. Que aquí es su total en Jesús, ¿eh? el hombre nuevo, ¿no? Eh, pero que ella, ante, como madre, ¿eh? Eh, en previsión de que era la madre, pues también participó ya. De tal manera que ella es la humanidad salvada, ¿no?, y salvadora, uh -huh. porque nos trae uh -huh. Jesús.
0: Pues bien, y, es eh, muy
2: hermoso, una fiesta. Dice aquí el, el
0: periódico que están un mes en fiestas.
2: Un mes en fiestas, porque es uh -huh. la fiesta más importante de Don Tiñán, sí, en el patrona
0: de, de la ciudad. Ahí
2: está, por el verano también hacen el, San, el, el Cristo, ¿no? Santo Cristo, y también hacen las fiestas de y cristianos, pero esta tiene un valor especial, ¿no? esta uh -huh. tiene una fuerza.
0: Pues me alegro que participara usted de la...
2: Sí, es la que es, diríamos también esa, esa, esta postura, esta visión de la, de la Virgen como que nos transmite la, la certeza de que el amor, la ternura, ¿no? eh, es una, la actitud es el signo de la, de la acción de Dios y también que es el signo de, de aquellos que viven y no necesitan para vivir destruir a nadie, sino es de los fuertes, aunque parezca que sean actitudes débiles, ¿no? son más fuertes.
0: Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo porque en la radio y demás lo están haciendo tan, tan agradable, cada uno interviniendo en un tema. Don José Manuel, usted quería decir algo. Porque a
6: propósito de la Inmaculada, que el dogma se declaró en 1854… Los dominicos nunca hemos sido partidarios de, del dogma, los franciscanos sí, después se acabó la discusión cuando la Iglesia lo declaró, pero San Vicente sí fue partidario del dogma de la Inmaculada y en la antigua provincia de Aragón y en la corona de Aragón logró que los dominicos fueran partidarios de la concepción inmaculada de la Virgen. Y eso, es, eso se lo debemos a, a San Vicente. Muy bien. ...y si en el último minuto... ...puedo hablar de un último milagro... de lo que yo he sido testigo indirecto... ...pues medio minuto o medio minuto me sobra... ...medio, Medio, pues medio... <risa> eh, eh, ...vino un señor, un, estando yo allí... ...en la portería del Powet. ...vino un señor diciendo que... Eh, ...un cuñado suyo había, había sido curado... ...milagrosamente, de esto hace dos años... ...estaba otro padre que ha, ha fallecido ya y yo... ...y nos dijo que a su cuñado... ...le habían operado en la posguerra... ...de un tumor en el cuello... Y que según aquella cirugía, pues había quedado, le había quedado un agujero. Llevaba una bufanda y él fue con devoción a beber agua allí al pocito. Y entonces se volvió a su pueblo y notó en la estación con un, como un calor muy grande en el cuello. Y, y que después, al quitarse su bufanda, ya se le había desaparecido el agujero y ni nada. Entonces yo le dije, pues si yo creo que usted en conciencia tiene obligación de ir al arzobispado y contar esto. Sí, pero mis sobrinos y tal y cual. Y la cosa se quedó ahí. Pero al menos yo soy testigo indirecto y claro. no creo que aquel señor mintiera de un milagro recentísimo de, en nuestra posguerra uh -huh. y nada más.
0: Pues bueno, tengo que... Un voluntario que tenemos aquí en, 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 la, en el Salón Gótico me acaba de pasar un, un papel, bueno, un folleto anunciando que el Proyecto Ángel, que es un proyecto de la Iglesia para Defender la Vida, va a ser un curso el 11 y el 12 de enero de 2009. Entonces, eh, para obtener información de esto, pues pueden llamar al teléfono 601-478-393 o a través de mi correo electrónico el matrimonio Una vocación 2 en número arroba radiomaria.es El proyecto Ángel ayuda a las madres que quieren tener hijos y que, bueno, pues que tienen muchas dificultades para ello. Es un curso que capacita a las personas para ayudar a esas madres. Pues ya tenemos que despedirnos. Tengo que dar las gracias a Sofía y a Paco por vuestra generosidad de vuestro tiempo, a don Javier y a don José Manuel y decirles que, bueno, eh, que lo han pasado bien aquí en el programa. ¿Eh? Que
2: continúe Radio no, María, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ha faltado, ha faltado. Y también quiero dar un aplauso
2: general. Agradecer.
0: general. Quiero agradecer Quiero agradecer a los invitados, al equipo de voluntarios de transmisiones que tenemos aquí a, a varios, y voy a rezar como siempre una oración a la Virgen. ...y les dejo con los compañeros de informativos... ...es una oración de San Juan Pablo II... ...oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra... ...Padre que eres amor y vida... ...haz que cada familia humana sobre la tierra... ...se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo... ...nacido de mujer... ...y mediante el Espíritu Santo fuente de caridad divina... ...en verdadero santuario de la vida y del amor... ...para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos... ...hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia... ...un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz, finalmente te lo pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia, en todas las naciones de la tierra, pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: te